0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Secrète sur Radio Territoria, une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent, bref, une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Et pour cette émission, je reçois un prince, mais aussi un entrepreneur et militant écologique surnommé le prince jardinier et autrement prénommé Louis-Albert de Breuil, que je suis ravie d'accueillir sur ce plateau. Bonjour Louis-Albert.
1: Bonjour Antelange.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer et partager vos terres secrètes.
1: Merci de m'inviter.
0: Louis-Albert, je vais essayer de vous présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes le fils du prince Jean de Breuil, un homme politique français assassiné en 1976, et de Micheline Segard décédée en 1997. Vous êtes né à Paris le 15 mars 1963 où vous avez en partie grandi. Diplômé de l'IAG, Institut supérieur de gestion, vous avez d'abord travaillé comme banquier durant 7 ans, de 1985 à 1992, jusqu'à ce que vous achetiez le château de la Bourdézière en Touraine au cœur des châteaux de la Loire, pour en faire un hôtel et surtout un lieu d'expérimentation, notamment pour la plantation de tomates, qui en fera en 1996 le premier conservatoire national de la tomate où sont cultivées à ce jour environ 700 variétés différentes. Mais il n'y a pas que des tomates dans ce parc, vous avez également un jardin composé de plus de 300 sortes de dahlia, une de mes fleurs préférées, et un verger qui compte près de 80 variétés d'arbres fruitiers de collection. D'où votre surnom de prince jardinier qui deviendra votre marque de fabrique dès 1995 et vous développerez toute une série d'objets, d'outils, de mobilier aussi autour du jardin. A titre d'exemple, en 2016, vous vous associez à l'artiste Michel Goulet qui imagine des chaises poèmes à partir des modèles confident du prince jardinier qui sont aujourd'hui des œuvres permanentes sur lesquelles on peut s'asseoir avec un bon livre pour rêver dans les jardins du Palais Royal à Paris. Je ne peux pas tout raconter de votre parcours et vous allez nous confier dans quelques instants la suite de tout cela. Mais juste avant, un mot sur votre engagement dans l'écologie et la préservation de la terre qui se manifeste à travers plusieurs actions, outre celles que je viens de mentionner. Une microferme en agroécologie que vous avez lancée en 2013, le développement de la Maison des Rolls aussi, où vous organisez souvent des expositions en lien avec la nature, et les ouvrages que vous écrivez et publiez sur le sujet, dont ce dernier, Dessine-moi ta planète, paru aux éditions Actes Sud, avec un collectif d'auteurs de renom, Yann Arthus Bertrand, Jean-Louis Etienne, Étienne Klein, Colline Serrault, pour ne citer que. Un très joli ouvrage illustré, une poétique de l'écologie qui fait écho à une exposition épouvantable qui a lieu en ce moment au château de la Bourdésière à montlouis sur loire jusqu'à la fin novembre 2021 et que je recommande à tous nos auditeurs. Mais quels sont vos territoires intimes, Louis-Albert de Breuil Quelles sont les terres secrètes du prince jardinier C'est tout ce que nous allons découvrir ensemble à présent. Et pour commencer, je vous propose de partir dans votre territoire du quotidien en écoutant d'abord cet extrait de musique que vous avez choisi pour nous en parler. venant d'entendre un extrait de la suite numéro 3 en do majeur de Jean-Sébastien Bach interprété par la Netherland Bach Society Louis-Albert, pourquoi avoir choisi ce morceau et qu'est-ce qu'il évoque pour vous
1: ma, ma terre j'allais dire de, depuis toujours c'est probablement une, une terre où tout chante hein, et il y a un côté effectivement baroque à cette euh, nature composite et Probablement que Bach euh, exprime assez bien cette, ce besoin, j'allais dire, d'avoir à l'oreille quelque chose d'apaisé, une sorte de musique, de symphonie, euh, où les instruments rencontrent un peu tout ce que les éléments euh, nous apportent, c'est-à-dire euh, la vibration, le son, euh, euh, les le sel, en tout cas, de, mm. de ce que sont les, les moments euh, intimes que l'on a avec le vent, avec, euh, avec la terre, avec l'eau, euh, voilà.
0: Il révèle ce lien, finalement, euh, la musique est un révélateur de ce, de ce lien avec, euh, avec votre environnement, finalement, c'est ça, aussi
1: La musique est apaisante, elle est, euh, elle est en fait tout ce que nous avons besoin pour euh, faire en sorte que notre, notre réveil... Euh, soit le plus euh, prononcé euh, quand on est seul mm. euh, et, et je pense que c'est une pour moi alors que c'est une musique festive une musique euh, que l'on pourrait avoir un mariage l'on pourrait avoir euh, peut-être pas un enterrement mais mais pourquoi pas et euh, mais c'est une musique qui vaut euh, qui vous recentre avec mm. vous même
0: mm. où est ce que vous habitez aujourd'hui
1: alors j'habite euh, au portugal euh, dans les rizières et face à l'océan, mm -hmm. euh, en partie. Euh, et cette vie, j'allais dire, euh, qui était celle... De, alors je vais euh, évidemment anticiper cette, la troisième question, <rire> euh, cette vie rêvée, euh, j'ai la chance de la voir euh, ou de la réaliser. Euh, je, je vis dans une... Euh, alors ça peut paraître euh, curieux, mais je vis dans une petite cabane, euh, euh, dans un ensemble de maisons, qui, euh, qui est dans une cabane du XIXe siècle, euh, qui vient de Timor, mm -hmm. euh, qui était une maison de, de chef de, de village, euh, qui est sur pilotis, et euh, dont on sait que ces maisons, euh, sur trois étages, euh, sont sous le pilotis euh, le lieu où les animaux euh, vivaient. Oui. Euh, la, la, la seule pièce unique, j'allais dire, où je vis avec euh, mon épouse et, et, et mon fils, fait, euh, j'allais dire, 24 mètres carrés. Et, et c'est là où les familles ont vécu euh, depuis probablement cette maison qui a 200 ans. Et puis au-dessus, il y a les esprits, j'imagine. Euh, et, et tout ça est bien gardé.
0: <rire> avec des bonnes ondes. <rire> ça fait longtemps que vous habitez cette maison
1: ça fait euh, euh, quelques années, à peu près six ans. Oui,
0: ouais, quand même. Ouais. Et où est-ce que vous habitiez avant
1: Alors, j'ai habité, euh, je suis parti en, en 2000... Euh, j'ai cette maison depuis 2010, mais enfin, je l'ai construite, donc ah. ça a pris un peu de temps. Mm. Euh, J'habitais en France, à Paris, euh, et, euh, et je passais déjà un tout petit peu de temps euh, au Portugal. Et puis, en 2014, j'ai décidé de m'installer en me disant que euh, L'équilibre, c'était d'être euh, là où on se sentait heureux tout en pouvant et en se faisant confiance avec les gens avec lesquels on travaille. Euh, J'ai cette euh, chance exceptionnelle d'avoir une équipe exceptionnelle. Euh, et en même temps, euh, je me dis que cette, cette platitude, hein, on, on, ça, on ne vit qu'une fois. Mm. Euh, et on regrette toujours de, de ne pas vivre là où on se sentirait heureux. Et, et je me sens heureux, effectivement, facilement. Euh, connecter la Terre pieds nus et, et, euh, et déconnecter, euh, j'allais dire, du bruit des tourments de la, de la société.
0: Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement alors, du coup, là-bas Il y a un lieu... Ah,
1: C'est bah une simplicité, j'allais dire, presque biblique, puisque la mmh. Terre est biblique là où je suis. C'est-à-dire que le, le soir, je vois passer euh, des compagnies euh, extraordinaires d'ibis noirs, euh, ah, oui. de euh, euh, de spatules, euh, des ronds, euh, de corneilles. Euh, euh, évidemment de, de cigogne euh, c'est euh, c'est à profusion euh, et en même temps euh, je peux me rendre en marchant euh, dans l'océan et nager toute la toute la ronde alors ça fait très euh, une forme de rousseauisme j'allais dire presque primaire euh, mais euh, euh, dans le fond euh, sans être david taureau je suis euh, euh, je suis heureux dans ma maison de, voilà, et, et j'y travaille euh, très efficacement parce qu'évidemment, tout est connecté. Mmh. Euh, et je pense que c'est un vrai sujet euh, qu'on a rencontré aujourd'hui euh, ou qu'on a découvert avec le Covid. C'est l'anti-artificialisation des terres et densification des villes euh, versus euh, là où l'homme est euh, peut-être le plus efficace. Et alors, on disait toujours, évidemment, on aura toujours besoin de, de gens euh, qui sont... Euh, situent leur lieu de travail parce que c'est un service, parce que hein, il faut l'être, mais en même temps, on sait qu'on peut travailler à distance et le travail à distance pour beaucoup, ça a été la découverte finalement d'une autre, d'un autre, autre environnement mm. et celui de la, de la nature est, un, est très bénéfique. On le sait par des études, mm. on le sait. Il euh, faut voir, il faut regarder le film de Natura de Pascal Derme qui, qui, euh, qui montre à quel point euh, l'immersion dans, dans la forêt, dans des écosystèmes, à une chimie très particulière. Et ça permet euh, aux gens de, de se ressourcer, mais en même temps de se mieux se concentrer, aux enfants d'être moins stressés, d'être plus attentifs. Euh, les expériences positives de tout ça sont absolument considérables et euh, nos, notre modèle de société serait bien inspiré de ne pas oublier que les, les peuples racines mmh. euh, sont euh, souvent des gens qui... Euh, qui ont conservé, j'allais dire, une, une énergie exceptionnelle. Cette énergie, on l'appuie dans la Terre.
0: Tout à fait. C'est un, un lieu de, de, de ressources, ça, je l'entends pour vous. Est-ce que c'est un lieu aussi de créativité Est-ce que quand vous, vous marchez, je, je crois que vous marchez beaucoup, oui. et pieds nus, hein, toujours, oui. est-ce que c'est pour vous aussi un moyen de, de faire corps, mais avec la pensée aussi, et de, et, et de générer une forme de créativité qui, qui vous donne des envies de d'action, de projets, de, de livres aussi
1: Alors, la réponse est probablement oui, mon général. <rire> <rire> euh, je, je pense que chacun a sa façon de travailler, a sa façon de, 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 de produire. Euh, la mienne, c'est d'avoir des moments, j'allais dire, de solitude. Mm. Hein, et puis, en même temps, des moments d'échange. Hein, la, la marche pour moi, elle est, elle est très souvent solitaire.
2: Mm.
1: Donc, je pars le matin, je cours jusqu'à la plage. Donc je fais ça latéralement à l'océan la, à, à bleu. Euh, je traverse les rizières, je, je traverse la, euh, les dunes. Euh, C'est drôle parce qu'on a fait des planches pédagogiques sur les milieux dunaires avec des mm. rôles. Euh, et puis, j'arrive euh, sur l'océan et là... Je récolte tout ce que je peux de des, des objets que je trouve, donc je suis un, je suis l'homme qui, qui nettoie la plage. On dit que je suis l'homme qui la, la plage, euh, et en fait c'est totalement égoïste puisque je, je nettoie avec les objets que je trouve hein, et je crée des des œuvres. Euh, voilà, j'allais dire. Euh, Simple d'art, dont je dis que j'ai des brancousis et, et j'ai des serras euh, et ainsi de suite. Et, des, des, des et, et je, voilà, je dis ça c'est un million de dollars. Et je, je, et, et je suis voilà. Et on me dit est-ce que tu peux me donner ça Et je dis je, je le fais avec bonheur, mais mm -hmm. sachez que voilà, c'est un, un beau cadeau. Oui. Et en fait, ça me ça rassure ça veut dire que hein, le vide. Ce qu'on appelle le vide, c'est-à-dire que quand on n'a rien théoriquement devant soi, mm. on a en fait une richesse absolument euh, considérable. Et la preuve, ça commence par euh, observer euh, et, euh, et, et vivre avec euh, notre, euh, j'allais dire, notre immédiat. Mm. Il est beaucoup plus riche et en tout cas, il n'est pas carbone.
0: Oui, exactement. Oui, ça, c'est sûr. C'est déjà une chance. Voilà
1: cette frugalité <rire> oui. euh, euh, qui, me, qui me comble.
0: C'est bien. Est-ce que vous avez un objet qui caractérise votre euh, territoire du quotidien
1: Alors, euh, j ai, j ai, j ai, vous m'avez amené, euh, amené à amener. <rire> euh, J'en ai amené deux. J'ai cette euh, cisaille. Euh, J'ai jamais compris pourquoi. Euh, il y a très, très longtemps, je l'avais extrait de, de la cabane du jardinier, mm -hmm. je l'ai reproduite de chez Des rôles alors de façon évidemment par excès, euh, j'allais dire euh, très aboutie euh, en inox et en, et en cuivre. Euh, C'est une, une cisaille qui sert à, à, à couper le, le, la, la laine des moutons. D'accord. <rire> et j'aime la, la, la dualité ou la multiplicité des usages mm -hmm. des objets. Comme ça, au moins, on ne les jette pas. Et, euh, et on se souvient souvent que, euh, si on regarde les anciens objets, ils ont été faits avec des matériaux recyclés par les maréchaux ferrants. Par, euh, vrai. Euh, et donc, le, ce, cet objet, euh, il, voilà, chante. Nous, ouais. est il, il chante. Voilà, le C'est vrai qu'il assez impressionnant.
0: Ouais.
1: <rire> il ressemble euh, à un
0: bec d'oiseau, d'ailleurs. Hein, il ressemble à un bec d'oiseau. Euh,
1: ouais. Je l'ai fait avec un étui. et euh, J'aime cueillir... Euh, les petites, euh, les petites herbes euh, qui, euh, qui vont être aussi bien dans mes oeufs que j'étais cherché chez Orlando mm. à, à, à 300 mètres. Euh, Orlando, évidemment, est un, est un formidable, j'allais dire, paysan de la terre. Et puis, euh, puis c'est ma, ma tisane du matin, hein, que ce soit une camomille, un teint j'ai glané dans mon dans mon petit potager mmh. et celui-là est tout petit mais au moins il, il, il est le mien il est celui mmh. que j'ai planté voilà
0: oui, c'est chouette
1: j'ai plein de fleurs sauvages donc je suis je suis, je suis je suis je suis très heureux avec cela
0: vous avez beaucoup de tomates dans votre potager
1: alors <rire> euh, il, il est il est euh, mon problème de mon potager à, 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 à Bréjose d'Acomporte euh, c'est qu'il est en plein vent alors euh, les quatre dernières années ou les cinq dernières années, euh, mes tomates n'étaient pas très heureuses là où je les plantais. Mmh. Et euh, cette année, j'ai fait une sorte d'écran euh, avec euh, des bois recyclés. Et je suis pas là, euh, je, je n'ai qu'une impatience c'est d'y aller. Euh, j'ai vu que ça poussait, j'ai reçu des photos. Euh, ah. euh, et je, voilà, donc je pense que cette année, je vais avoir euh, gain de cause. Ça, c'est bien. C'est ouais. comme Anazubu Fukuoka qui, euh, qui, euh, qui est à la, à la base de la. De la Permaculture, ou dans ce mouvement permaculturel euh, ou d'inspiration agroécologique, c'est euh, après avoir échoué euh, pendant des années avec ses arbres fruitiers qu'il a compris qu'il fallait faire avec et pas contre. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, et donc, j'espère je, <rire> que mes tomates ont été faites avec.
0: <rire> c'est bien, c'est bien. Je vous propose de partir à présent dans votre territoire de l'enfance et juste avant, on écoute.
3: It's a But then again, no, or a man who makes potions in a traveling show, I know it's not much, but it's the best I can do, my gift is my song, yeah, and this one's for you, and you can tell everything. Bought in. This is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down words.
0: On vient d'entendre un extrait de Your Song d'Elton John. Louis Albert, quels souvenirs d'enfance cela vous évoque
1: Je pense que l'enfance, c'est, j'allais dire, deux moments très spéciaux dans la vie. C'est évidemment sa, sa toute première jeunesse, c'est-à-dire où on découvre le monde extérieur et dont on se souvient, j'allais dire, de, de ses premières odeurs, des lieux mm. qui qui ont été les vôtres, de ses premières émotions, de l'amour des uns ou j'allais dire des, de, la, de la du cri ou, ou, ou la lutte avec les autres euh, et puis il y a la deuxième jeunesse qui est euh, celle de la liberté euh, alors euh, certains le trouvent après le bac d'autres le trouvent un peu avant le bac mmh. j'allais dire et euh, et donc euh, Elton John fait partie j'allais dire des Beatles pour certains mmh. de, de, euh, de Bob Dylan pour d'autres et pour moi, c'est c'est une sorte de, de liberté. Et puis, le que j'ai toujours. If I was a sculpture mm. euh, le, Alors le if, euh, évidemment, de Kipling. Euh, mais en même temps, il y a il y a si euh, tu veux être quelqu'un, sois-le. Mm. Euh, et si tu veux construire ta maison, qu'elle soit grande ou petite, euh, c'est à toi de le décider.
2: Mm.
1: Et donc, il y a cette il y a cette non-fatalité hein, et, et qui fonde une forme de double liberté. C'est-à-dire, euh, on ne veut pas être enfermé dans un modèle. Et j'ai eu cette chance, c'est que euh, j'ai eu une mère, dans le fond, qui, pour des tas de raisons, euh, n'avait pas toujours le temps de s'occuper de nous, euh, ou en tout cas, nous a laissé énormément de liberté, ou m'a laissé énormément de liberté. Et donc, j'ai fait un peu ce que je voulais. Alors, évidemment, pour un parent, ça prend des risques quand l'enfant le, est un peu euh, pardon dans tous les sens et euh, j'ai eu la chance euh, d'être euh, euh, de pouvoir euh, être plus structuré par, par mon parcours euh, mais j'ai pris cette liberté et, et, et la, la chanson d'Elton John c'est pour moi c'est le début de cette liberté
0: mmh. ouais, c'est vrai, où est-ce que vous avez grandi mmh.
1: j'ai grandi euh, d'abord évidemment à Paris euh, où j'étais élevé chez les jésuites à, à Saint-Louis-de-Gonzague euh, mais j'ai passé beaucoup de temps euh, tous les week-ends en Normandie euh, et donc dans la nature dans le, quand j'appelle la nature c'est euh, on avait une maison une propriété avec un parc une forêt ouais. euh, des fermes un potager, euh, une scierie, une laiterie euh, et donc euh, euh, un, 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 je, je, je le dis un, un garage mécanique pour les tracteurs et mm -hmm. le vieux McCormick qui marche toujours <rire> euh, et donc j'ai senti euh, et quand je vous parle, je sens encore euh, aussi bien euh, euh, l'endroit où on, on amenait les vaches et on, et on, on, on traillait les vaches. J'ai un souvenir merveilleux de, de les amener où on voyait les, les veaux naître et on était très angoissés. On tenait les, le, le lieu de la vélerie, mais les chevaux aussi. Euh, et puis les, les, les poules, les lapins, les canards... C'était un quotidien où on se précipitait pour aller les voir. Mais la Syrie, moi j'adorais la Syrie, j'adorais tous les lieux mécaniques où on réparait le matériel. Et c'est vraiment pour ça que j'ai un besoin, j'allais dire, viscéral d'être connecté à, à, ces, à ces odeurs et de me dire que c'était des écosystèmes assez autonomes, avec une joie de vivre. On allait faire les foins, on partait, on s'asseyait sur le plateau du du tracteur euh, et tout le monde partait avec sa, sa petite valise, euh, sa, sa bouteille de cidre, euh, une gorgée de, de calva euh, <rire> et euh, moi je regardais ça en étant celui qui, qui était censé vérifier qu'il n'y avait pas d'excès. <rire> euh, mais on partait la journée euh, avec euh, la pierre à faux euh, et on regardait et on avait le droit de toucher à un certain nombre de choses et pas à un certain nombre de choses et puis après on allait marquer les arbres et puis... Dans la forêt, on apprenait effectivement à faire attention, à regarder le, où, où étaient passés les animaux, à les observer. Donc évidemment, quand je suis devenu banquier chez Paribas et que je suis parti, d'abord j'étais à Londres, pas chez Paribas, mais ensuite je suis parti en Inde, deux ans, deux ans et demi, ensuite en Amérique latine, c'était un monde feutré qui était peut-être un peu le mien, mais pas totalement le mien. En tout cas, celui qui était le mien, c'est celui où j'ai pris à 29 ans l'option de, de devenir entrepreneur, certes, avec mon frère, mais en même temps, pour en créer un laboratoire. Et ce laboratoire, c'était le prolongement de, de cette terre de mon enfance.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un certain écho. Quel est le souvenir d'enfance qui vous a le plus marqué, qui vous reste en mémoire aujourd'hui
1: Alors... J'allais dire peut-être que la facilité serait dire euh, la disparition tragique euh, de mon père, mais dans le fond, euh, la vie est faite, euh, j'allais dire, de, euh, de bonnes et de mauvaises surprises. Euh, et c'est plutôt l'enseignement euh, des, euh, des mauvaises surprises qui, euh, qui est un enseignement et, et qui, euh, qui marque le plus... Euh, je, 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 alors je sais pas si, euh, quand vous dites l'enfance, ma première marche quand j'avais 18 ans dans les montagnes, où je suis parti trois semaines et je, je suis resté trois euh, mois euh, en Inde, euh, c'est probablement ce qui, euh, qui m'a marqué le plus parce que la marche dans les montagnes, et euh, je le disais euh, quand on échangeait juste avant, j'ai marché euh, ce week-end dans les Alpes, dans la vallée de la Clarée, avec un groupe d'amis. Euh, ces deux choses, c'est l'angoisse de l'endroit la, de où on va dormir. Mm -hmm. um, un peu comme quand on est dans une maison et on n'a pas la lumière et on, on s'inquiète un peu avec les bruits du vent dans les, dans les cheminées. Qui, euh... Et puis en même temps, c'est euh, euh, une extraordinaire capacité d'adaptation mm -hmm. qu'on a tôt euh, et on la retrouve pour ceux qui... Euh, ce sont les grands aventuriers qui traversent oui. les grandes étendues, les grands marcheurs, euh, les, les, les grands euh, ceux qui partent en bateau à la voile, ceux qui euh, traversent les, euh, la glace. Euh, ce, sont, euh, ce sont des moments qui vous forgent les convictions, j'imagine. Euh, et c'est probablement ce qui m'a marqué le plus, qui, qui était en écho finalement avec probablement euh, un sentiment de... Euh, survival, dirait les Américains, mm. c'est-à-dire euh, mm. chacun a ses, euh, a ses blessures et, euh, et chacun les pense comme il peut euh, mais c'est un enseignement, la marche qui est euh, exceptionnel.
0: Oui, c'est vrai, je, je vous rejoins là-dessus. Est-ce qu'il y a des, des odeurs hein, qui vous ont marqué dans votre enfance particulièrement, ou des lumières aussi
1: Alors ça, oui euh, la première des odeurs euh, ça, re, ça, ça, me re, ça me ramène à euh, à deux choses un, la, la réalité c'est que c'était la maison du, du potager ah, oui. euh, avec les graines avec euh, un tas de produits et surtout l'huile et, et le fer et ça euh, c'est euh, étonnant mais je pourrais parler aussi euh, des odeurs euh, quand j'allais dans les greniers hmm. euh, euh, ce sont des odeurs euh, multiples il euh, y a de l'humidité il euh, euh, y a du bois euh, qui depuis toujours euh, voilà. Et puis euh, je vous dis ça parce que ça, ça fait quoi ce que vous me posez comme question? Um, un jour, je suis tombé sur une petite boîte qui avait une enluminière, c'était Opus. Um, je devais avoir 18 ans, 19 ans, et uh, je n'osais pas demander le prix de la petite boîte. Alors, je demandais à l'antiquaire à peu près tout. Et je lui dis Si je vous achète tout, est-ce que la petite boîte vous me la donnez pour pas cher? Il me dit Écoutez, euh, je sais pas, 50 francs. Je lui dis Écoutez, euh, vous la donnez gratuitement. Et il me dit Bon, je vous fais 20 francs. Ben, je lui dis Je vous prends la boîte et puis je. je, je je réfléchirais sur les meubles, donc il était un peu sur le cul, j'ai pris la boîte à 20 balles. Et, euh, et quand il y avait dans les millions de ma maison en Normandie. Et donc je me disais, en fait, d'un côté on ne la peignait jamais. Et au moment où je retourne, la... c'est une sorte de boîte à poudrer, il y a cette phrase merveilleuse, on est souvent plus marqué par l'odeur des lieux que nous avons fréquentés que celle des femmes que nous avons aimées. C'est vrai. Et je me suis dit, eh dis donc. Et c'est tellement vrai. Un parfum d'un lieu, ça vous transporte. Moi, quand j'allais en voyage, quand j'allais dans le Maine, il y a des odeurs que je retrouve partout de ces maisons. Et à chaque fois que je rentre et que je trouve cette odeur par ailleurs, ça me précipite avec toute l'émotion de de ce qui était cette vie que j'ai eu quand j'allais dans ces endroits tout à mm. fait perdus euh, au, au Hank Point au nord de Bar Harbor mm. et voilà
0: ah, c'est beau et euh, est-ce qu'il y a des, des mm. jeux particuliers que vous faisiez quand vous étiez enfant est-ce que oui. alors quels étaient vos, vos jeux
1: alors il y avait le croquet
0: oui. <rires> le,
1: le croquet il y avait euh, le, 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 on a on a reçu un, euh, du cricket donc on jouait au croquet au, au cricket on faisait euh, alors, euh, je peux y aller. Il y avait les jeux, il y avait les, les sports que j'aimais beaucoup, mm. et puis il y avait les jeux euh, auxquels on s'adonnait. Et euh, c'est euh, ces deux de jeux extérieurs. Il y avait euh, les jeux intérieurs euh, qu'on qu jouait à l'époque où mon père était encore euh, vivant, qui était euh, Acquire, qui était une sorte de monopolie euh, de, des hôtels. Et on, on avait un peu comme le Monopoly, on achetait des hôtels et on créait des chaînes d'hôtels. Il euh, y avait un autre jeu qui s'appelait Stratégie euh, euh, sur les guerres, euh, les guerres napoléoniennes. <rire> et euh, et c'est drôle parce qu'on a envie de reproduire ça, évidemment, avec ses euh, avec, euh, enfants. On a envie de leur dire, euh, jouons comme dans le temps, plutôt mm. que ça euh, à, à, enfin, à ces jeux vidéo. Il ne faut pas exagérer aussi, mais, mm. mais c'est un peu l'anti-vidéo, toi.
0: Oui, c'est vrai. Est-ce que vous jouiez à cache-cache
1: vous, vous cachez quelque vous, part. Vous, que vous, avez... vous savez, vous, vous, vous êtes euh, comme celui qui, devant le juge, lui dit que vous faisiez à 10 h monsieur le soir, vous êtes parti euh, dans la nuit avec un tel, et, euh, et la personne n'est pas revenue. Et, et je vous où dis, là, vous, vous là où vous, vous, vous abordez un sujet de ma vie privée, et ça, c'est grave, monsieur le juge, euh, euh, je, je vais dire que oui, oui, on jouait à cache-cache, et on avait, alors, c'était pas quand tout était tout jeune. Euh, ah, en Normandie euh, c'était quand on était tout jeune chez, chez mes cousins euh, en Auvergne, on jouait à cache-cache et on était euh, on était euh, euh, c'était des cache cache qui se terminaient euh, toujours très bien
0: mais il y avait une pièce où vous cachiez en particulier, qui vous gardez en mémoire
1: ah bah c'était, euh, on, on se cachait toujours dans des endroits où effectivement euh, on pouvait être euh, on, on pouvait être trouvé dans des placards Ouais. Euh, sous les lits euh, et donc j'ai la mémoire de placard avec toujours la même chose, des odeurs extraordinaires et, extra oui, oui. Euh, et on, je pouvais y passer pendant des heures alors là, <rire> je, pourrais, je restais dans le placard et, et si par hasard j'avais une petite amie qui m'avait trouvé dans le placard on était ravis de rester
0: <rire> oui ça c'est le clou du, du, du jeu est-ce que vous avez un objet euh, qui symbolise votre enfance que vous avez ramené avec vous
1: alors c'est c'est un c'est un livre, c'est pas le livre, euh, mais c'est un livre sur Gandhi. Mm -hmm. euh, il se trouve que euh, il y avait des albums de photos euh, en Normandie et euh, ces albums de photos c'était euh, euh, la vie de mes euh, de ma grand tante et de mes euh, grands parents qui euh, étaient très proches, hein, d'une famille euh, princière. Euh, euh, Adienne, qui sont les Kapurthala, mm. et dont euh, le Maharaja de Kapurthala avait copié Versailles en toute simplicité. Et donc j'étais évidemment euh, obsédé par cette notion de c'est quoi cette Inde euh, dont euh, je connaissais euh, par euh, Kipling ou par mm. euh, euh, certains écrits. Et, et, euh, et quand je suis parti euh, à 18 ans euh, seul en Inde, euh, je suis emmené un, un, un livre de, du Mahatma Gandhi et en même temps un livre de, de Bloomfield qui était la mousson et je suis parti marcher euh, déjà euh, dans les montagnes et, et Gandhi m'a accompagné euh, comme beaucoup de gens euh, euh, cette, euh, cette capacité à, à s'élever contre euh, un désordre établi euh, pour retrouver un ordre mais avec une, une vision non violente et en même temps un dépouillement total mm -hmm. euh, et j'ai toujours pensé que alors on est plein de contradictions dans la vie. J'ai toujours pensé que dans le fond le dépouillement était quand même la, la une des réponses à nos à nos turpitudes actuelles. Alors dans le dépouillement il y a, il y a une échelle de Richter, bien mmh. sûr, euh, mais euh, mais dans le dépouillement il y a la frugalité, bien mmh. euh, une vie simple et et, euh, et pas pressée quoi.
0: C'est vrai. C'est très très vrai. Je vous propose de passer à présent à notre dernière partie d'émission et juste avant, on écoute.
2: Father, yes, I am a
0: d'entendre un extrait de « The Ballad of Sacco », un Vanzetti interprété par John Baez et Ennio Morricone. Pourquoi avoir choisi euh, cette euh, musique, euh, Louis-Albert
1: D'abord, John Baze, euh, indépendamment d'être très belle, euh, a, a fondé chez moi l'idée que euh, la vie devait être engagée. Mm. Euh, elle est au service souvent des causes, j'espère, justes, qui est celle déjà de sa, de sa propre conviction de la vie. Euh, et, et elle l'a exprimé euh, dans tous ses combats pour la liberté contre la guerre du Vietnam euh, et Saco euh, euh, et sont évidemment deux, deux personnages très controversés de l'histoire américaine euh, coupable ou pas coupable, anarchiste ayant commis ces attentats euh, ils n'ont jamais été prouvés euh, coupable dans le fond et euh, pas réhabilité totalement. Et ça, quoi, dans la musique Alors, on, il y a une musique qui est plus forte, on n'a pas entendu les passages les plus forts, mais mmh. euh, pour moi, c'est un peu comme les chants populaires, euh, ça va peut-être vous choquer, euh, euh, les grands chants populaires chinois, ainsi de suite. Il y a un mouvement profond qui va vous chercher dans les tripes mmh. et qui vous dit, euh, euh, n'allons pas toujours euh, trop vite euh, en besogne, euh, regardons euh, la beauté de la vie, euh, et, euh, et on a trahi, effectivement, trop souvent euh, nos engagements euh, parce que euh, la justice est passée par là plus rapidement. Et, euh, et elle me rappelle toujours, euh, John Bess, que dans le fond, il faut, euh, euh, il faut retrouver le, le chemin, j'allais dire, de l'écoute euh, 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 et ne pas juger trop vite. Euh, et je pense que ça c'est un, aussi un enseignement de la vie, c'est qu'on a toujours tendance à, à Allez vite. aller vite.
0: Allez <rire> vite. Si vous aviez l'occasion là tout de suite maintenant de vous téléporter, vous aimeriez aller où
1: Alors je vais vous décevoir euh, <rire> euh, dans ma petite maison euh, à Comporta, mais en même mm. temps euh, dans la vallée de la Clarée où j'étais mm. ce week-end, euh, mais en même temps. Euh, euh, tellement euh, euh, j'allais dire euh, euh, dépouillé mais, mais en même temps dans des endroits qui, euh, qui me nourrissent
2: mm.
1: euh, donc euh, sur le bord d'une plage j'ai écouté François Sarano euh, ce week-end euh, nous parler euh, de notre rapport et euh, de l'éthos avec euh, les animaux et la façon dont euh, les animaux sauvages quand on les approche lui, évidemment, ce sont les requins blancs, ce sont euh, les, euh, les baleines, euh, ce sont les, euh, les euh, crocodiles de rivière, de mer. Euh, ce sont des animaux pour nous euh, euh, qui sont euh, presque des, euh, des dangers. Et Lui, euh, il les approche et il nous dit euh, tout simplement euh, il faut se faire apprivoiser, un peu mmh. comme le petit prince mmh. euh, et le renard. Et, euh, et moi j'ai besoin d'endroits où, où on s'apprivoise en se respectant mm. et donc des lieux où il n'y a pas de il a pas d'agitation de, de mouvement brownien qui qui dissipe ce qui est essentiel et, et voilà et moi j'aime évidemment un lieu qui nous nourrit au sens propre et au sens figuré et puis dans le fond un lieu qui nous apprend à, à, à nous accepter comme on est
0: oui, à être au monde peut-être oui. tout simplement oui. est-ce que vous avez la nostalgie de, de certains lieux, de certaines terres
1: alors j'ai toujours la nostalgie euh, effectivement des terres qui, euh, où j'ai habité, euh, mm. la Normandie euh, euh, les lieux aussi euh, comme je le disais, le Maine euh, qui m'a marqué, l'Inde évidemment, mais l'Inde des montagnes, pas l'Inde des villes mm. du Roi euh, mais je suis... Euh, heureux très facilement euh, euh, dès lors que j'ai un, euh, un cours d'eau un, un lac, euh, un lieu pour me baigner, un lieu pour euh, entre guillemets, euh, collecter euh, quelques plantes, euh, mm. Voilà, je suis très heureux avec ça.
0: Oui, vous êtes quelqu'un de frugal, et c'est tout à votre honneur. Je sais pas, mais en tout cas, je, je <rire> si, trouve je que c'est pas si mal. Hein. Est-ce que vous avez un territoire rêvé Pas forcément au sens matériel du terme, c'est-à-dire ça pourrait être un, un territoire immatériel, sensible un territoire rêvé
1: je pense que le territoire rêvé, euh, c'est celui où la notion de, de bonheur euh, au sens profond, c'est-à-dire au sens ce qui, euh, qui vous lève le matin et vous vous dites j'ai envie de partager mmh. euh, avec encore une fois tout ce qui constitue euh, les, les, les sens et les essences euh, euh, de nos vies, euh, c'est-à-dire euh, un lieu où, euh, où vous avez aussi bien euh, des livres euh, que des, euh, des, des chants, des musiques. Euh, J'ai installé à, à la Bourdésière, euh, dans la charpente de Notre-Dame, qui est la maquette préparatoire de la reconstruction de la nef par les compagnons du devoir, des mmh -hmm. chants grégoriens. Et, euh, et on peut, dans l'étape numéro 2 de Dessine-moi ta planète, euh, se poser dans des hamacs, écouter ces euh, chants, et comprendre que cette, cette euh, charpente a brûlé. C'était une tragédie, mais en même temps, elle est refaite par des gens avec une grande force de, de savoir, euh, les compagnons du de devoir. Euh, pour moi, il y a, dans ce côté matériel ou immatériel, de la façon dont je me projetterais, c'est qu'il euh, faut que ce soit beau. Mmh. Euh, il faut que ça soit beau il faut que ça vous prenne aux tripes euh, et, euh, et faut, euh, il faut nous, nous rappeler encore une fois que nous sommes mortels
0: et, oui. et puis l'émotion pour ressentir la vie euh, mmh. au plus profond de soi ouais. est-ce que vous avez euh, un souvenir, qui vous a, un territoire ou une, un lieu qui vous a particulièrement ému au point de, je dirais, de justement de, de susciter une émotion très forte euh, le rire, les larmes
1: alors, euh, j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais euh, j'ai le souvenir, euh, euh, c'était euh, à la limite euh, de la Chine, euh, au Ladakh, mm -hmm. euh, au fin fond du Ladakh, euh, je ne sais plus où, parce que j'ai perdu la mémoire du nom du lieu, évidemment, si pas hasard je ne l'ai jamais su. Euh, c'était euh, donc près du Tibet euh, c'est il euh, y avait un, une sorte de lac euh, dont la dont la le, le bleu vert euh, avec le côté très minéral rose et, et jaune et et, euh, et je voyais au loin j'ai vu un enfant j'avais pris une photo qui a servi dans un, un, un petit ouvrage qu'on avait fait que j'avais fait à l'époque et j'avais vu euh, et le côté très inhospitalier mm -hmm. euh, qui devait être très dur l'hiver et ce sourire euh, de cet enfant et, et euh, qui était avec euh, son, son buffle euh, et je me suis mais dans le fond euh, euh, c'est ça la vie mm -hmm. et, et je pense que ça m'a ça marqué d'émotion parce que euh, on, on court pour beaucoup de choses mais à la fin ce qu'on retient, c'est uh, le sourire de, de la vie.
0: Mmh, tout à fait libre. concentré dans
1: celle de, de, celui de cet enfant.
0: Nos essentiels. Je vous propose, avant de, de, de passer à votre objet et puis, euh, puis de conclure, de, juste d'avoir un extrait musical avec la musique d'Armand Amar, La Terre Vue du Ciel. Euh, Armand Amar, le compositeur, une très belle musique, vous allez voir. Est-ce que vous avez un objet avec vous qui représente votre monde rêvé euh,
1: Je ne l'ai pas amené, mais euh, si j'avais un objet qui euh, euh, représentait le monde rêvé, euh, un crayon noir.
0: <rire> avec ça, on peut tout faire, c'est vrai.
1: <rire> on peut dessiner, euh, ça. on peut écrire, on peut... Euh, on peut se faire du bien, on peut se faire du mal. Mm
0: -hmm, c'est vrai, on peut faire beaucoup de choses. En tout cas, on peut dessiner euh, sa planète, hein, je rappelle, pour conclure euh, donc, ce très bel ouvrage, mais aussi cette très belle expo qui a lieu euh, en ce moment euh, donc, euh, à Mont-Louis-sur-Loire jusqu'à, e, il me semble, fin novembre, hein, c'est
1: ça Alors, c'est fin novembre mais ça sera trois ans de suite. C'est une exposition très qui bien, croise super. la lecture du texte du Petit Prince oui. et, euh, et de des C'est l'écologie petit, donc l'écologie okay. des solutions du cœur. Euh, okay du partage, altruiste, humaniste, et euh, ces dix postures à travers dix, euh, euh, j'allais dire, euh, euh, expériences euh, tout à fait extraordinaires. J'ai décrit euh, celle-là, la, la nef euh, de Notre-Dame, et vous avez euh, la, dans dix étapes. La nature est une aventure, et l'inattendu, la maison commune, donc les wikos, mmh. la faune, le temps, cultiver son jardin, l'eau, le lien social, effectivement, l'espace euh, et l'imaginaire dans l'espace il y a ce regard que nous avons de cette terre unique dans son cosmos et qui en même temps est très fragile. Euh, la faune, c'est un bois de 90 mètres de long euh, mm. fait avec qui a mangé un éléphant. Le, le éco, c'est une maison 100% bois avec un mont, le mont Théodore, le sens de la vie, avec, euh, qui est un mont de 20, 25 mètres de haut. Euh, et à chaque fois, on, on comprend que si on regarde le monde avec, euh, j'allais dire, cette, ce prisme euh, qui nous vient du petit prince et qui nous vient de texte Antoine de Saint-Exupéry, et eh bien, dans le fond, euh, on, peut, on peut vivre avec plus, euh, j'allais dire, d'acceptation du changement, de l'adaptation au changement, plus de frugalité, plus d'attention hein, aux écosystèmes, hein, prendre le temps, hein, apprendre à cultiver son jardin, apprendre à comprendre que l'eau, elle est unique au monde. Aussi, c'est la même eau qui, que l'on boit, qui a 4,5 milliards d'années, euh, l'eau des dinosaures, et en même temps que L'altérité c'est accepter les autres, c'est savoir parler aux autres avec le lien social, il y a ces fameux confidents qu'on avait dessinés avec mmh. euh, des mots qui sont extraits des deux, euh, deux euh, j'allais dire, du, prince, du petit prince et, et de des rôles. Et puis encore une fois, l'espace et un jour euh, bah, on comprendra qu'on peut dessiner sa planète et donc c'est la dernière boîte, ce n'est pas « dessine moi un mouton ». Oui. C'est 10 mois de ta planète.
0: Et je vous propose d'ailleurs de, de lire quelques mots de votre conclusion de ce livre, donc du fond des entrailles de cette terre qu'il accueille, lui et les siens, depuis si longtemps il entend la voix de la nature. Amour, amour, petit homme, décide-moi un homme et une terre juste. C'est assez beau pour conclure cette émission. Je vous remercie beaucoup, Louis-Albert de Breuil, d'être venu aujourd'hui nous confier vos terres secrètes. Hein, ces confidences territoriales. Merci à toutes et à tous pour votre écoute sur Radio Territoria. Terre Secrète, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.